0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Wir, das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gerne Klarheit in komplexe Sachverhalte.
0: Und Martin ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: In dieser zweiten Staffel des Podcasts widmen wir uns dem Thema Garten als Sehnsuchtsort der Menschheit. Der Verein Klosterland, für den wir den Podcast produzieren, bekommt nämlich zu Klostergärten besonders viele Anfragen.
0: Als Gast haben wir für diese neue Staffel die promovierte Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild eingeladen. Ihre beiden Bücher zum Thema heißen Die sinnlichen Gärten des Albertus Magnus und Das Paradies auf Erden. Stefanie Hausschild lebt, arbeitet und gärtnert in Darmstadt.
1: Mit eigener Hände Arbeit, Selbstversorgung aus Klostergärten. Darum geht es in dieser zweiten Folge unserer Staffel über Klostergärten. Der heilige Benedikt schrieb in seiner Klosterregel nämlich vor, dass alles, was man zum Leben braucht, im Klosterbezirk vorhanden sein soll. So also auch der Garten. Welche Rolle er heute in Klöstern spielt als Arbeitsort und zur Selbstversorgung, darüber möchten wir jetzt in dieser Folge mit Stefanie Hauschild sprechen.
0: Liebe Frau Hauschild, lieber Martin, schön, dass ihr zurück seid für unsere zweite Folge in dieser neuen Staffel rund um das Thema Arten von Klostergärten. Und wir haben ja letztes Mal beschlossen, dass wir uns heute um den Versorgungsgarten erstmal kümmern möchten. Also wir kümmern uns erstmal nicht um den Garten, sondern um das Thema und schauen mal drauf. Dieser dieser Aspekt bezieht sich ja insbesondere auf den Laboraspekt, also Eora et Labora, bete und Arbeiter, also auf den Arbeitsaspekt, des klösterlichen Lebens und ist ja im Sinne der Autarkie eines Klosters, die auch in der Benediktsregel ähm, beschrieben oder empfohlen wird, hat er ja das Ziel, die Ordensleute zu versorgen und dafür zu sorgen, dass sie eben auch mit den Händen beten und nicht nur mit dem Kopf und dem Herzen oder womit man sonst noch so betet. <lacht> Wie hat sich der Versorgungsgarten im Kloster über die Zeit verändert? Also ich glaube, verändert hat er
2: sich vor allen Dingen insofern, weil ja ständig neue Arten hinzugekommen sind. Mit der Entdeckung der neuen Welt für Europa äh, kommen die ganzen Nachtschattengewächse, Tomaten, Auberginen, Zucchini dazu. Äh, aus Südeuropa kommen neue Kohlarten wie Blumenkohl äh, nach Mitteleuropa. Und irgendwann ist man die normale Erbse, die man immer getrocknet hat, bevor man sie zubereitet hat, leid gewesen. Und es kommen neue Erbsen hinzu, die man frisch essen kann. Das passiert, glaube ich, erst im 17. oder 18. Jahrhundert. Also äh, der mittelalterliche Klostergarten sah insofern anders aus, weil er eben äh, Pflanzen gepflegt hat, äh, die da den Menschen damals bekannt waren. Aber man war immer neugierig genug, äh, neue
0: Sorten, neue Arten dazuzunehmen. Was ja wieder auch den Aspekt zeigt, dass das Kloster eben kein vollkommen von der Welt abgeschlossener ja. Bereich ist und dann da sehr, sehr offen schon immer war ähm, Im für Einflüsse und Forschung und so weiter. Ja,
2: genau, im Gegenteil. Das Kloster ist ja auch der Ort, in der neue Sorten gezüchtet werden. Also was die Apfelsorten angeht, sind die Zisterzienser ja bekannt gewesen, schon im Mittelalter die dann ganz neue Sorten, mit neuen Sorten, die Apfelvielfalt bereichert haben. Nicht alles wächst an allen Orten gleich gut. Das bedeutet, Bohnen oder Kohl oder Erbsen wurden dann auch so gezüchtet, dass sie dann an diesen Standorten, Sandboden, viel Wasser, kalte Winter, milde Winter, was auch immer, dass die dort gut gedeihen.
1: Das geht mir jetzt gerade so ein Licht auf, wo Sie das erzählen, Frau Hauschild, denn die Cistercienser, die haben sich ja oft auch ganz unwegsames Gelände gesucht, wo sie gegründet haben, haben Sümpfe trockengelegt und Wälder gerodet und das ist ja eigentlich dann von selbst ein Erfordernis, dass man irgendwo auch seinen Garten anpassen muss an an dieses neue Gelände, was man sich da erobert.
2: Genau, und äh, die, äh, wenn eine neue Zelle gegründet wird und die Brüder oder Schwestern in den Wald ziehen, um dort zu leben, nehmen sie wahrscheinlich das Nötigste aus dem Mutterkloster mit und gucken mal, was funktioniert. Und dann kriegen sie vielleicht Geschenke oder nehmen Kontakt zu den umliegenden Bauern auf, die vielleicht schon irgendetwas haben, was gut wächst. Und so äh, entwickelt sich der Garten ständig weiter. Also wir haben zwar einen Garten, der mit einer hohen Mauer umgeben ist und von außen so aussieht wie so ein unveränderliches Paradies, aber innen drin wandelt sich der Garten ständig, mit jedem Jahr, mit jeder Ernte. Mit jeder Generation von Mönchen und Nonnen wird der anders aussehen.
1: Ich möchte hier noch mal zurückkommen aus, auf den Klosterplan, den wir in der ersten Folge besprochen haben. Wenn man sich den Plan anguckt, da sind ja mehrere Gärten eingezeichnet, aber die sind doch ziemlich klein. Wenn man das ganze Kloster sieht auf dem Plan, dann ist das eigentlich für sehr viele Mönche gedacht. Und man kann sich kaum vorstellen, dass von diesen kleinen Gärten das ganze Kloster versorgt werden konnte. Wie waren denn so die Strukturen? Ich bin der Meinung, dass man eben auch externe Gärten gehabt haben muss, die dann so ein Kloster versorgt haben.
2: Davon gehe ich auch aus. Also ähm, der Klosterplan von St. Gallen ist ja ein Idealplan. Mhm. Alles ist im richtigen Größenverhältnis gezeichnet. Und Ich denke, man wollte die, die Gärten innerhalb der Mauer mit aufnehmen, weil man sie als wichtig erachtet hat. Aber wichtig war einfach vor allen Dingen aufzuschreiben, welche Pflanzen man dort gepflegt hat. Denn die Gärten sind ja alle beschriftet auf dem Plan. Und man kann den Gärten so entnehmen, was man damals tatsächlich angebaut hat hat oder was man zumindest kannte, ob das dann da tatsächlich alles wuchs, ist ja nochmal eine andere Sache. Granatapfel zum Beispiel dürfte nicht überall in Mitteleuropa gewachsen sein. Lorbeer oder Feige auch nicht. Und die werden ja in diesem, ähm, werden auf diesem Plan erwähnt. Aber ich denke, es handelt sich um einen Idealplan und die Gärten sind im Verhältnis zum Klosteranlage viel zu klein abgebildet. Und ganz gewiss muss ein großes Kloster wie Cluny oder äh, andere große Anlagen auch vor den Klostermauern noch Gärten gehabt haben. Und die wurden sicherlich auch nicht von den Mönchen und Nonnen beackert, sondern von äh, Helfern, Angestellten, Hörigen oder was auch immer, die zum Kloster gehörten.
1: Ist ja auch ganz bekannt, gerade bei Cisterziensern, die Grangien, Granges, wo die halt ähm, solche Landgüter richtig betrieben haben und auch extern gelebt haben und mit entsprechenden äh, Leuten auch gewirtschaftet haben. Also insofern hat so ein Kloster auch ausgestrahlt, wohl wahrscheinlich auch wirtschaftlich-gärtnerisch. Und mich interessiert eigentlich auch immer ein bisschen die Frage dieses anpassen ähm, im Sinne des Selbstversorgens. Man muss halt Pflanzen wählen, die an dem Ort richtig gut gedeihen. Ist das vielleicht äh, nur eine Seite der Medaille und hat es auch eventuell sowas gegeben wie ein Forscher oder Pioniergeist, äh, aus dem heraus man auch einfach experimentiert hat? Ist Ihnen sowas bekannt? Ist einfach eine Frage, der ich noch nicht so nachgegangen bin, aber es kommt immer wieder so vor, als sei sowas auch ein Teil der Klosterkultur, eben in der Abgeschiedenheit auch zu forschen.
2: Ja, das denke ich schon. Also am Ende steht vielleicht Gregor Mendel, der seine Erbsenexperimente ja auch im Kloster gemacht hat und die Vererbungslehre begründet hat mit seinen Experimenten. Ja, denke ich schon, ja. Also so ein Garten... Der Grundzweck dieser Gärten ist natürlich die Selbstversorgung und die Mönche und Nonnen sollen etwas zu tun haben, mit ihren Händen schaffen, idealerweise. Das löst sich im Verlauf des Mittelalters immer weiter auf und die Angestellten übernehmen die Arbeit und die Mönche und Nonnen konzentrieren sich vor allen Dingen aufs Beten, aufs Chorgebet. Aber in einzelnen Klöstern und einzelnen Gemeinschaften wird die Gartenpflege trotzdem weiter hochgehalten bei den Kartäusern zum Beispiel ist der Garten ja essentiell, der gehört ja unbedingt dazu. Während äh, andere äh, Orden, Benediktiner, die Gartenarbeit dann vielleicht lieber anderen überlassen haben. Aber immer da, wo äh, der Garten auf das Interesse der äh, Ordensleute getroffen hat, konnten spannende Dinge passieren. Also wie eben bei den Zisterziensern, die ihre Pfropfreiser von Obstbäumen dann äh, in die verschiedenen Tochterklöster mitgenommen haben.
0: Mhm. Ähm, heutzutage ist es ja oft so, dass eben auch produziert wird, äh, ähm, um das Ganze zu verkaufen. Und dann hat man quasi einen indirekten Selbstversorgungszweig, der ist wir produzieren verkaufen das ähm, kriegen dadurch Geld und mit dem Geld wiederum können wir ja dann andere Dinge finanzieren ähm, gibt es dazu überlieferungen ist das hat das schon immer stattgefunden oder ist das jetzt was seit es irgendwie diesen tourismus gibt ähm, weil früher waren ja besucher wahrscheinlich vor allem pilger ähm, ja, die die dann wahrscheinlich auch eher mitversorgt wurden unter dem Gastfreundschaftsaspekt und vielleicht sich eher ähm, heilige Mitbringsel mitgenommen haben. Wie sagt man dazu? Ich habe gerade das Wort nicht richtig, Martin.
1: Naja, Souvenirs oder hm, ja, natürlich, das hat es ja auch immer schon gegeben.
0: So, und heutzutage wird ja, werden ja Klosterprodukte total gerne gekauft, weil sie einfach vermeintlich aufgeladen sind mit irgendwas. Ja, neben der Qualität, die vielleicht eine sehr gute auch ist teilweise, ähm, ist es ja einfach was Besonderes von einem besonderen Ort, was ich mir dann letztlich einverleibe.
2: Ja, man nimmt so ein bisschen vom Geist des Ortes mit, indem man dann äh, das Schweinefleisch oder das Säckchen Linsen oder was auch immer. Ich habe jetzt aus Klosterkamp zum Beispiel Marmelade mitgebracht äh, Klar, das wird im kleineren Zusammenhang produziert, es wird in Handarbeit gemacht und es sieht ja auch immer hübsch aus. Die geben sich ja viel Mühe bei der Verpackung. Das macht schon Freude und man weiß ja auch, es kommt einem guten Zweck zugute. Wenn ich jetzt diese Marmelade für den hohen Preis kaufe, kann das Kloster dann bestimmte Sachen finanzieren, die auch wieder wohltätig sind und einem größeren Kreis zugute kommen. Aber ähm, dieses Vermarkten der Klosterprodukte ist, glaube ich, eher eine jüngere Sache. Ich weiß aus Köln, dass äh, Pilger bei einer, ich glaube, bei St. Ursula, Pilger, die nach St. Ursula gepilgert sind und wahrscheinlich dort auch Geld gelassen haben als Spende, dass sie als Dank äh, Blumen geschenkt bekommen haben, die sie dann als Andenken mit nach Hause nehmen konnten. Also sowas gibt es dann auch schon im Mittelalter. Aber so richtig, äh, wir kochen Marmelade ein, wir machen unser Schweinefleisch in Dosen oder was auch immer, das ist sicherlich eine jüngere Angelegenheit, äh, einfach weil die Klöster auch sehen müssen, wo sie bleiben, finanziell gesehen.
1: Ja, ich denke, es ist, in, äh, es stimmt schon, also jüngere Angelegenheit insofern, als es eine Marke Kloster gibt. Mhm. Obwohl es natürlich auch schon ähm, in früheren Jahrhunderten wirkliche bekannte und vermarktungsfähige Klosterprodukte gab. Man denke an den, äh, an den Kartäuserorden mit seinem Elixier Vegetal. Das war sogar richtig in einem Holzfutteral ähm, drin und ist es noch bis heute, weil das wurde auf Eseln transportiert und damit die Flaschen nicht kaputt gingen, hat man das halt in so eine gedrechselte Hülle gepackt. Und die Karthäuser, die drechseln ja unglaublich gern in ihren Werkstätten. Also gab es da eine sehr schöne Verbindung. Und dann, wenn man weiter zurückgeht bis in die Benediktsregel, dann schreibt Benedikt ja schon, dass es schon passieren kann, dass man Produkte verkauft, weil man Überschuss hat. Also die Autarkie wächst. Und man hat halt, natürlich waren das damals mit Sicherheit, landwirtschaftliche Produkte aus der Urproduktion, also Gemüse oder Weizen oder Honig oder was es auch sein kann. Und das soll man immer etwas billiger verkaufen, als das im weltlichen Bereich passiert, damit sich nicht die Sünde der Habgier einschleicht bei den Mönchen. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Anweisung für die Vermarktung von Klosterprodukten. Und man sieht, das hat Benedikt schon vorhergesehen. Und er hat auch geschrieben, man soll nicht traurig sein, wenn man selbst die Ernte einbringen muss, weil erst dann ist man Mönch, wenn man von seiner Hände Arbeit lebt. Aber man sieht an dieser Einschränkung, dass es durchaus Arbeiter gab im Kloster, also Knechte, wie auch immer man die bezeichnen möchte. Und dass es nicht unbedingt selbstverständlich war, dass alle Mönche schwere Handarbeit gemacht haben. Da sind ja dann erst die Zisterzienser wieder drauf gekommen, haben gesagt, wir können eine Reform machen, am besten, indem wir auch richtig arbeiten und uns abarbeiten, auch an Material. Nicht? Das hat dann, war ein Gegenpol zu der im Grunde genommen liturgischen Überbetonung von Cluny, wo man dann gar nicht mehr gearbeitet hat. Ich finde aber ganz interessant wenn wir auf die heutige Zeit schauen. Was passiert heute in Klöstern mit Nutzgärten? Und da fällt mir als erstes immer wieder etwas ein, nämlich der wunderbare Garten der Benediktinerinnen in Fulda. Der liegt ja mitten in der Stadt. Dieses ganze Kloster grenzt an Fußgängerzone und Geschäfte an. Und da ist hinter der Mauer ein Biogarten. Der erste Biogarten, vielleicht sogar den es bewusst gab in Deutschland und der bis heute ein Versuchs- und gleichzeitig Versorgungsgarten ist. Kennen Sie den auch oder kennen Sie ähnliche Beispiele, wo sowas wie ein mustergültiges Projekt äh, im Zusammenhang mit der Selbstversorgung und Gemüse- und Obstproduktion ins Leben gerufen wurde?
2: Nee, kenne ich so nicht. Ich glaube, Fulda ist da schon was ganz Einmaliges. Also ja, das ja. denke ich auch. Ich glaube, das schaffen die gar nicht. Bei all den Aufgaben, die so eine Klostergemeinschaft erledigen muss, dann noch so viel Zeit in den Garten investieren. Wie soll das gehen? Ne?
1: Ja, selbst Bruder Felix hat das ja eingeräumt. dass äh, Der hat eigentlich einen großen Gartenbaubetrieb mit Gemüse in Beuron und selbst das ist nur eine Teil-Selbstversorgung, weil man auch vieles billiger
2: kaufen kann. Ich denke, es lohnt sich einfach nicht, denn mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die industrielle Landwirtschaft so weit fortgeschritten, dass es tatsächlich günstiger ist, sich die Sachen zu kaufen, als sie selbst zu ziehen. Allein das Saatgut kostet so viel Geld, dass es sich am Ende nicht lohnt. Und wenn man bedenkt, wie viel Mühe man in ein paar Tomaten, in den Kohl oder in die Erbsen investieren muss, um dann am Ende äh, die, zu sehen, wie die Ernte von dem schmecken oder was auch immer aufgefressen wird, da muss man das mit ganz viel Liebe und Idealismus betreiben. Aber äh, wirklich davon existieren kann man heute, glaube ich, kaum noch.
0: Diese therapeutische Wirkung, dieses »Ich äh, tue meine Hände in die Erde«, die ist ja an der Stelle dann nicht mitbedacht, oder?
2: Nee, das ist natürlich was anderes. Also das, was <lacht> ist jetzt äh, ökonomisch
0: betrachtet. Ja, ja, genau. Meine Frage wäre an der Stelle, was passiert dann, wenn man diesen Laboraspekt ganz weglässt im Kloster? Wenn man sagt, wir kaufen alles ein über den Großhändler und betreiben das gar nicht mehr, ähm, etwas mit den Händen zu tun, geht dann vielleicht auch, Vollständig die Idee der Klosterkultur verloren damit. Tja, das hängt, glaube ich, dann vom Kloster ab, oder?
2: Also es gibt so kleine Gemeinschaften, die sich in Köln, äh, in, in St. Martin zum Beispiel, äh, eingemietet haben. Ich glaube, die haben gar keinen Garten und deren Land wird dann einfach eher im Bereich der sozialen Arbeit liegen oder anderen Bereichen, die sie sich vorgenommen haben. Ich meine, es ist, glaube ich, auch ein geschöntes Bild, immer noch zu glauben, so ein Mönch oder eine Nonne in ihrem haarbild äh, verbringt meditierend Zeit im wohlgepflegten Klostergarten. Das ist ja eine völlig romantische und wahrscheinlich auch völlig falsche Vorstellung. Wenn ich die Hulda in, äh, in den Fernsehberichten sehe, dann sind das hart arbeitende Frauen, die zusehen, dass ihr Gemüsegarten gedeiht und die dann einen Großteil ihres Tages auch damit verbringen. Ja.
0: Der Bruder Felix fluchte da immer drüber, dass er immer, wenn ein Fernsehteam kommt, sich dann sein Habit anziehen muss zum Gärtnern. Das war doch vollkommen unpraktisch und er will lieber seinen Blaumann anziehen.
1: Ja, das sind interessante Aspekte, ne? ob man dieses, dieses Symbol, einmal aus der Welt gegangen zu sein, was ja der Habit kennzeichnet, ob man das eigentlich wieder ablegen kann oder wie man damit umgeht. Also in meinem Kloster, wo ich früher lebte, da waren zwei alte Gärtner, der eine Meister, der andere Geselle und die habe ich niemals anders gesehen als im Habit. Die haben auch in der größten Sommerhitze im schwarzen Habit mit Schürze gearbeitet und geschwitzt und so. Das war für die ganz normal. Und die werden nie auf den Gedanken gekommen, so wie ich, auf einen Rasentraktor in kurzer Hose den Rasen zu mähen. Das habe ich dann auch sehr büßen müssen durch zahlreiche Bremsenstiche an meinen Beinen. <lacht> ja, aber um auf das Thema noch mal zu kommen, wird die Klosterkultur, sie wird anders, wenn es das Handarbeiten nicht mehr gibt, meines Erachtens. Und das, was Sie gerade erwähnten, Frau Horschild, in Köln, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil nämlich, nehmen wir mal diese beiden Stadtklöster, Köln und Fulda, beide mitten in der Stadt, in der Großstadt oder mittleren Stadt wie Fulda. Ähm, Fulda, ein Biogarten, der ist eigentlich auch gar nicht so groß mit 2000 Quadratmetern, aber unglaublich leistungsfähig, weil die Schwestern halt auch erforschen, welche Pflanzen wachsen nebeneinander am besten, also Pflanzenpartnerschaften, wie arbeitet man mit Kompost am besten, mit Spritzbrühen. Und in Köln, die haben einen ganz anderen Laboraspekt, denn die haben gar keinen Garten, die gehen arbeiten, die nehmen eine Halbtagstelle an. Das ist der Unterschied. Also die suchen sich ihrem Beruf entsprechend eine Arbeit in der Welt sozusagen und entbehren auch eigentlich des Gartens, wenn man es ganz genau nimmt. Und das wäre mal interessant herauszufinden, ob nicht zum Beispiel so ein Garten eigentlich fehlt in, äh, in so einem Kloster, ob es also so etwas gäbe wie ein unaufgebbares Element der Klosterkultur, nämlich den Garten. Ganz stark akzentuiert bei den Kartäusern, die müssen einen Garten haben. Da, wenn man sagt, ich, ich kann mit Garten nichts anfangen, kann man auch kaum Kartäuser werden, obwohl es auch nicht verboten ist, seinen Kartäusergarten nur mit Unkraut bewachsen zu lassen. Und das führt mich zu einem anderen Aspekt, nämlich zu der Franziskanerregel. Wir sprechen ja immer über Benediktiner und über den St. Galler-Klosterplan. Und bei Franziskus denkt man gar nicht so an Garten, weil der hat Stadtklöster gehabt. Oder jedenfalls sind sie daraus entstanden. Der hat aber in seiner Regel geschrieben. Man soll immer ein Stück Garten brach liegen lassen, wo man, nicht, wo man nicht arbeitet, wo man einfach nur abwartet, was da wächst. Ein sehr moderner Gedanke, finde ich, neben diesem ökonomischen Gedanken, genau das Gegenteil. Ich, ich nehme hier ein Stück raus und das entziehe ich der Ökonomie, das entziehe ich dem Machen, das lasse ich brach liegen. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Und das korrespondiert ja eigentlich mit dem Rasen in dem adligen Bereich. Da hat man brach liegen lassen, um zu demonstrieren. Ich brauche das hier auch alles gar nicht. Das kann ich einfach mit einem schönen Rasen einsehen. Und Franziskus sagt halt, lass dieses Stück immer frei, sonst vereinnahmst du deinen ganzen Garten durch dein Tun. So interpretiere ich das. Wäre doch eigentlich ein... Toller Hinweis für unsere heutige Zeit.
0: Ich finde, das ist eine ideale Überleitung zu unserer nächsten Folge, nämlich die Frage, ähm, was passiert eigentlich zum Beispiel bei den Schwestern in Köln, mit denen wir auch schon gesprochen haben, mit der anne wenn man gar keinen Garten mehr hat und letztlich zwischen Beten und Arbeiten in der, in der Gesellschaft hin und her wechselt und diese diesen Bereich der Handarbeit ähm, an der Stelle nicht mehr hat. Ich bedanke mich für diese Folge bei euch und ähm, freue mich sehr auf, auf das nächste Mal. Martin, Verhorstelt, vielen Dank. Ja. Ich danke
1: auch und freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge wird unser Thema ein Klassiker sein. Kräutergärten und wie diese heute in Klöstern gestaltet werden. Den Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren.